0: Ciao! Prima di lasciarti all'episodio, se stai ascoltando questo episodio prima del 18 settembre 2021, ti voglio invitare all'evento gratuito. Sarà una lezione live il 18 settembre, un sabato, nella quale parlerò di come i bambini imparano le lingue e come questo può aiutarti nel tuo apprendimento dell'italiano. Se vuoi sapere di più e iscriverti trovi il link nella descrizione di questo episodio. Buon ascolto! Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti sul podcast di Italiano Bello. Come vedete, se state guardando su YouTube, anche oggi non sono sola, ma ci sono qui con me Valentino e Lorenzo, che ho conosciuto su Instagram. Infatti hanno una pagina Instagram che si chiama Loud Italian Learning, dopo metterò il nome nella descrizione dell'episodio. E questa pagina mi ha subito colpito perché loro... Insegnano l'italiano, ma con un'ambientazione molto particolare. Dopo magari ci diranno loro di più. Quindi, ciao Lorenzo e Valentino, volete presentarvi, dire chi siete, cosa fate, come siete arrivati qui?
1: Ciao Irene, allora, magari ci possiamo presentare prima come singoli e poi come come duo. Eh, Io sono Valentino, di formazione sono un sinologo. Quindi ho studiato, ho studiato cinese e in parallelo ho sempre insegnato la, la lingua italiana. Mi è sempre, mi è sempre piaciuto. E da qui anche ci è venuta l'idea per, per, questo, per questo progetto. E ora passo la palla a Lorenzo.
2: Eh sì, ciao a tutti, io sono Lorenzo. E di formazione in realtà io sono abbastanza distante perché sono più... Ho studiato più informatica e sono comunque sempre stato molto interessato a quelle che sono le dinamiche delle lingue, dall'italiano, inglese e anche altre lingue, giapponese e quant'altro. E sì, abbiamo deciso di tirare fuori questo progettino e da molte soddisfazioni, è molto divertente.
0: Eh, si, vede, si vede che vi divertite, insomma. E quando avete cominciato? Perché penso che sia relativamente nuovo il vostro progetto. Più o meno da quando? Abbiamo cominciato
1: intorno a sei mesi fa. Più più o meno sei mesi fa abbiamo abbiamo cominciato. Diciamo abbiamo cominciato su su Instagram, però eh, il nostro nostro cardine dovrebbe essere YouTube, anche se Instagram ci piace molto come canale di comunicazione.
0: eh, Sì. Sì, scusa.
2: No, no, eh, il, il progetto originariamente doveva essere eh, principalmente YouTube, appunto, ma eh, per eh, un po' perché è più difficile avviare comunque un discorso video, anche per imparare appunto a montare, a utilizzare il, il medium video, abbiamo comunque iniziato con Instagram e appunto poi adesso stiamo andando avanti, insomma.
1: E soprattutto questo lo dico anche perché a volte non è stato possibile riprendere, perché in piena pandemia eravamo bloccati, ognuno a casa sua e di vabbè, aspettiamo.
0: Esatto. Sì, perché voi avete uno studio nel quale andate tutti e due di persona, quindi giustamente esatto. visto che abitate nella stessa città sarebbe bello vedersi. <ride> eh, capisco, avete iniziato in un periodo difficile, ma immagino che forse l'idea vi sia avvenuta anche proprio per la pandemia, non lo so. Se avete deciso di mettervi online per quello o se è stata una coincidenza?
2: Esattamente, diciamo abbiamo preso un po' la palla al balzo e è stato proprio dopo il primo lockdown che abbiamo tirato fuori quest'idea. Un po' per... visto che tutto si è spostato più verso l'online e comunque appunto... ehm, è un canale che è in, in, in sviluppo e in questo momento soprattutto appunto. Quindi diciamo il fornire un supporto online, potersi spostare e guadagnare visibilità su una piattaforma online sicuramente aiuta, aiuta molto e appunto l'idea ci è venuta così, mentre stavamo coltivando l'orto. Quindi <ride> molto spontanea è stata.
0: Che bello. E invece vi volevo chiedere come vi è venuta l'idea di dare questo taglio, cioè di usare questo tono ironico, non so come definirlo. Per chi non conosce la loro pagina Instagram, la descrivo un po', poi anche voi se volete potete descriverla. Loro insegnano l'italiano, ma con immagini e proprio un'ambientazione, un setting, come dire... Pop, preso da giochi, videogiochi, uh, fumetti, peraltro io non so niente di queste cose, quindi non so neanche come definirle, però insomma usate un tono molto amichevole e molto ironico, divertente ed è una cosa molto originale, diverso dal solito insegnante di italiano che dice, bene, oggi studiamo il congiuntivo. Come vi è venuta quest'idea? Immagino che parta da da una vostra passione.
1: Esatto, parte proprio in realtà dal nostro DNA. Noi siamo nati... ...cavallo cresciuti, ci siamo proprio bevuti tutte le prime console, tutti i film anni 90 più iconici. Possono essere i primi film della Marvel, Matrix, Ritorno al futuro, Jurassic Park e... Questa cultura, diciamo, rappresenta un pochino anche il nostro, il nostro codice di com- comunicazione, citazioni, riferimenti fanno parte e vengono da questo mondo. E noi abbiamo deciso, poiché molte volte l'insegnamento dell'italiano come proprio come taglio è molto ehm, grammaticale, potrei dire libresco quasi, appunto, come hai detto tu, oggi studiamo il congiuntivo, e io dico, oh mio Dio, no? <ride> Abbiamo pensato di, uh, poiché di questo ce n'è già tanto, di questo, questa tipologia di offerta, noi abbiamo deciso di cambiare. Quindi cosa sappiamo? Di base sappiamo niente, sappiamo un sacco di citazioni di, di film, abbiamo visto tanti, letto tanti fumetti, visto tanti anime, giocato troppi videogiochi. Abbiamo deciso di condensare questa conoscenza e di spostarla, usarla come mezzo per insegnare l'italiano. Ovviamente è efficace con persone più o meno della nostra età, quindi che si aggirano tra i 25 e i 35 anni, orientativamente.
0: Certo. ovviamente. Non so se Lorenzo, sì. Dimmi.
1: Non so se Lorenzo voleva aggiungere anche qualcosa.
2: Eh, effettivamente, più o meno hai detto tutto, diciamo. Siamo due uh, spiriti nerd, per così dire. Quindi uh, è il nostro ambiente e di base... Uh, appunto un po' l'approccio uh, grammaticale tradizionale uh, in qualche modo può risultare pesante soprattutto per uh, chi uh, sta apprendendo una lingua magari mh, nel tempo libero o magari senza dei vincoli uh, molto stretti
0: sì, assolutamente
2: quindi e... ironico, un po' scherzoso no, sì, sì
0: sì sì, è proprio piacevole seguire la vostra pagina Eh, e lo dico io che appunto probabilmente non sono il vostro target ideale perché non conosco molto questo mondo dei videogiochi però comunque capisco che il vostro modo di comunicare è molto coinvolgente e volevo chiedervi per curiosità avete notato se siete seguiti più da uomini che da donne, più da maschi?
1: Più da donne in realtà esatto 65%?
0: 65%. Mm
1: Non sappiamo perché.
0: Perché io noto, è una cosa molto strana, come sapete io insegno sia italiano che latino e nell'ambito del latino mi seguono quasi tutti uomini, tipo 80% uomini e 20% donne. Nell'italiano è il contrario, 80% donne e 20% uomini. E è qualcosa su cui veramente non capisco la causa.
1: Hai un'ipotesi su questo perché è molto interessante.
0: È interessante, devo dire che non me lo spiego tanto, cioè capisco perché mi seguono più donne, perché io sono una donna e posso capire che più donne si sentano attratte dal mio modo di comunicare, non mi spiego invece per il latino L'unica cosa che posso dire è che secondo me in generale ci sono più uomini che studiano il latino. Non so se questo sia dovuto al fatto che, soprattutto in alcuni paesi, il latino è uno studio ancora molto elitario, eh, al quale quindi magari riescono ac- ad accedere di più gli uomini, oppure comunque studiare il latino, soprattutto parlandolo come lo insegno io, è una cosa elitaria già di per sé. E magari una donna, non lo so, che deve seguire la famiglia così non ha tempo a dedicarci, mentre studiare l'italiano è una cosa più normale, diciamo, e quindi... Però non, non lo so, è solo un'ipotesi
1: molto interessante. Sì.
2: Guarda, io personalmente se uh, dovessi uh, studiare latino ad oggi, visto che ho già dato fortunatamente... Molto probabilmente seguirei una pagina come la tua, se non proprio la tua ovviamente, poi dipende sempre dal contenuto che poi uno riesce a raggiungere, però una pagina, pagina, un canale come il tuo sicuramente li troverei molto utili e al tempo, al periodo liceo mi avrebbe fatto molto comodo (ride) qualcosa del genere, quindi io sarei stato sicuramente uno dei tuoi follower, diciamo.
0: Benissimo. Allora io direi che adesso possiamo entrare nel vivo dell'episodio visto che comunque i miei episodi non sono molto lunghi è arrivato il momento di entrare nell'argomento che abbiamo scelto per oggi che è il linguaggio del web cioè come cambia l'italiano quando passa dal mondo reale o dai libri alla comunicazione online quindi intendiamo social media chat varie whatsapp insomma sappiamo tutti di cosa si sta parlando e vorrei fare con voi una conversazione visto che tu Valentino sei anche esperto di lingua in generale di comunicazione su quali sono secondo voi gli aspetti principali potete partire dalla vostra esperienza dalle vostre osservazioni quello che volete
1: allora ehm... Lorenzo, se vuoi comincio, comincio io e poi magari ci alterniamo, come, come vuoi.
2: Prego, prego, vai, vai.
1: Vabbè, allora, quello che io ho notato nel, nella comunicazione via web, soprattutto via uh, app di messaggistica istantanea, come può essere Messenger, come può essere WhatsApp, è che solo apparentemente in realtà è una forma di comunicazione scritta. Cioè, noi ovviamente scriviamo, però in realtà ci sono alcuni tratti che l'avvicinano molto di più all'orale, il fatto di magari segmentare, di spezzare il messaggio per, diciamo, caricarlo di un uh, caricarlo di un altro peso comunicativo. Ad esempio, si può dare anche drammaticità a, a mettendo tanti brevi messaggi uno dopo l'altro. O anche mi viene in mente semplicemente come è cambiata la funzione del punto. Del punto fermo su WhatsApp, mettere un punto fermo, se uno dice ciao, punto, io chiedo ma cosa ho fatto di male? (ride) Mentre invece se fosse italiano scritto normale, noi sappiamo che alla fine di una frase è obbligatorio mettere punto. Su WhatsApp no, anzi mettere punto significa che tu stai dicendo quella cosa ed è così e basta, non può essere cambiata in un certo senso. Come anche l'uso delle delle maiuscole, se uno scrive tutto in maiuscolo eh, viene percepito come se qualcuno ti stia, appunto, non sgridando, ma se sta alzando la voce, sta alzando i toni in un certo senso. E tutte queste, diciamo, caratteristiche lo avvicinano molto di più all'orale che non allo scritto. È È una forma ibrida, come anche il... Abbiamo parlato prima appunto di comunicazione asincrona, no? che YouTube è una forma di comunicazione asincrona. Noi inviando i messaggi vocali abbiamo in un certo senso riesumato il monologo perché l'avevamo abbandonato, poche persone lasciavano messaggi in segreteria, ma un messaggio vocale è come un messaggio in segreteria, ma uno ne lascia magari decine al giorno e quindi deve riuscire a, a chiudere le informazioni a fare questo pacchetto di informazioni senza che l'altro risponda subito e non so, non so voi ma io odio le persone che si, si allungano e fanno questi messaggi da tre minuti riguardo fatto oh no tre minuti devo sentire questo che ha da dire e quindi queste sono diciamo le cose che a me hanno colpito di più, insieme a un ultimo, un ultimo fenomeno un pochino più legato invece a, um, alle mail, al linguaggio delle mail, soprattutto in ambiente corporate, quindi magari grandi aziende o anche con un registro un po' più formale. Diciamo ci sono dei, um, dei delle espressioni inglesi che permeano, no? che passano all'italiano e che vengono però adattate alla lingua italiana. Anche se noi in italiano già abbiamo un corrispondente, ma non è il semplice meeting, quello, quello che vogliamo. Secondo me sono cose ancora più, uh, più surrettizie, più nascoste. Per e, esempio? È una mia amica m, che lavora appunto in una, in una grossa azienda, mi ha detto che un suo collega gli ha mandato una mail dicendo «Ah, cara Paola, ti vorrei fare una suggestione». Ha detto, una suggestione... suggestione un Suggerimento, però uh, lui aveva subito l'influenza di suggestion e quindi l'ha traslato in italiano. È strano come c'è questo shift, c'è questo spostamento di significato su una parola che in, in italiano, in realtà, ce n'è uno, è diverso rispetto a quello, a quello dell'inglese diciamo queste sono le, le tre cose che, che mi sono venute in mente poi Lorenzo ne sa molto di più in realtà sul utilizzato ad esempio in quasi un tecnoletto quasi una, un linguaggio minoritario ad esempio delle, dei giocatori dei cosiddetti gamer e di come queste parole entrano poi in italiano
0: Lorenzo sì beh
2: eccoci <ride> Beh, in realtà, eh, sì, il fenomeno è simile, ma eh, quasi opposto, tra virgolette. Mentre, appunto, come diceva Valentino, nel linguaggio un po' più eh, formale, in cui si tende comunque a dover dare un'impronta di italiano, quindi si può passare da suggestion, suggestion a suggestione, eh, nel linguaggio più informale, più immediato di quello che può essere una chat, un, un Reddit, un subreddit, o direttamente anche il... Il, la messaggistica istantanea mh, in alcuni ambienti eh, per un po' per mh, facilità di comprensione si utilizza semplicemente un prestito diretto quindi si prende una parola in, dall'inglese, quindi dal uh, lessico tecnico di un determinato gioco, argomento anche banalmente banalmente, anche in uh, linguaggio diciamo di, di sviluppo in determinati ambienti, si utilizza semplicemente la parola trasportata in italiano, eh, cioè, hackerare, plastare, eh, insomma, eh, poi ce ne sono di varie ed eventuali, e semplicemente perché una volta acquisito il, il significato della parola eh, nella lingua originale, quindi in questo caso nell'inglese, si utilizza come, come verbo istantaneo o come... eh, diciamo soggetto di una frase insomma e viene semplicemente utilizzata in in italiano con pronuncia completamente (ride) annullata e quant'altro Ci puoi fare qualche esempio?
0: Spiegandoci Eh, anche il significato per chi non lo sa
2: Quello quello che dicevo prima ad esempio hackerare appunto l'hacking è una procedura complessa di sorpassare le difese di un sistema informatico o di comunque andare a danneggiare o a combattere chi danneggia quindi diciamo hacking e contro hacking un po e, mh, viene utilizzato tipo, appunto eh, mi hanno hackerato il, l'account oppure mi hanno scammato l'account appunto e lo scam
0: se posso dire una cosa la cosa sì. interessante di questi prestiti tali e quali dall'inglese è che spesso poi generano nuove parole in italiano per esempio noi da hacker hackerare Abbiamo formato il verbo hackerare, ma anche il sostantivo hackeraggio, aggiungendo questo agio che è un, un suffisso italiano. Quindi un inglese eh, non capirebbe la parola hackeraggio, credo.
2: Eh, esatto, esatto. Avrebbe comunque delle notevoli difficoltà. Magari capisce, può capire, diciamo, il, il contesto, ma non il significato poi finale. E, e, e questa qui è una cosa che, appunto, che succede eh, abbastanza spesso, e, ripeto, poi in ambiente più videoludico, diciamo, c'è proprio il tutto quanto un vocabolario di termini, uh, dai più semplici, la, la kill, mi killato, così come, adesso <ride> se ne sono veramente, veramente tanti. Mi hanno killato
0: kill. vuol dire, immagino, mi hanno ucciso nel gioco. Esatto,
2: esatto, partendo dal termine kill, eh, il... Uh, I've been killed diventa uh, sono stato killato, proprio traduzione letterale, ma viene sostituito ucciso con killato perché, appunto, da questo perché, essendo immersi in un contesto comunque uh, in cui l'inglese viene utilizzato come lingua principale, uh, si assorbe molto più rapidamente questo tipo di, uh, di linguaggio, anche banalmente il mining. Adesso ci sono i miner che è, in inglese effettivamente sono i miner di bitcoin o criptovalute che siano e adesso viene utilizzato in italiano con un, con un concetto simile a quello che aveva precedentemente cioè il minatore, quindi chi, chi fa in miniera a cercare materiali preziosi o meno e adesso semplicemente ci sta chi ha delle farm in italiano vengono utilizzati adesso è un termine che si capisce si comincia a conoscere all'interno di questo ambiente appunto
0: mm, molto interessante irene ti
1: possiamo fare una domanda eh, vediamo sì. come termine videoludico se riesci a indovinare il, il significato e, uh, de- possiamo dire ad esempio Lorenzo ha carriato il team
0: Carriato. Mi viene da dire che verrà dall'inglese to carry, quindi portare, quindi ha portato il team, però non capisco cosa da. voglia dire.
2: L'avvento esatto, lo fa spiegare meglio. Sì, Beh, esatto, sì. il significato è esattamente quello. Um, viene proprio appunto da, da, da carry, quindi da portare eh, chi... Chi sta creando un team o una partita fondamentalmente è quello che eh, risulta essere il giocatore, diciamo, o la, la persona, diciamo, più di spicco della situazione.
0: Il Quindi leader, è quello che... per dirlo. Esatto.
2: esatto, esatto. esatto.
0: Mm, molto interessante, carriare non lo conoscevo.
2: È un termine che viene molto utilizzato e ad esempio appunto con un'analisi partendo dall'inglese si può intuire il significato ma non sapendone eh, poi il contesto eh, è anche più difficile da interpretare magari.
0: Sì, volevo solo aggiungere a proposito di quello che aveva detto Valentino prima che anch'io pensando a cosa dire in questo episodio avevo pensato all'analogia La comparazione tra i messaggi istantanei e il teatro. Tu hai detto prima che i messaggi vocali sembrano eh, i monologhi teatrali, ma ho pensato che anche proprio gli scambi di messaggi ricordano un po' la commedia, perché anche lì i bravi commediografi del passato imitano il linguaggio parlato. Ehm, E poi dicevi anche della lo stravolgimento della punteggiatura e in effetti la, la punteggiatura e anche le pause del linguaggio parlato non sono più eh, rappresentate da punti, virgole, punti e virgola, ma come dicevi tu dal fatto di mandare messaggi separati. Quelli riproducono un po' le pause del parlato e a proposito di questo ehm, Il problema è che non sempre è chiaro a chi legge il tono di voce, no? Perché quando parliamo abbiamo un tono di voce che può far apparire completamente diversa una parola detta con un tono rilassato, urlato, indispettito. Invece questo nel nel linguaggio scritto manca e tutto sta all'interpretazione di chi legge. E se chi legge per vari motivi interpreta qualcosa in un modo distorto, poi sorgono i problemi ed è quello che si vede spesso sui social network, quando iniziano liti, magari semplicemente perché qualcuno ha interpretato male un messaggio o perché, come dicevi tu, qualcuno si è dimenticato il caps lock e quindi ha scritto tutto in stampatello maiuscolo, anche se non voleva e gli altri si sono arrabbiati, quindi <ride> bisogna fare attenzione.
1: Esa- esattamente, eh, siamo completamente d'accordo su-, su questo.
2: Esatto, ma infatti per, per caricare di significato un po', per quanto limitato possa essere, il, diciamo, un messaggio si- vengono spesso utilizzate, eh, tra virgolette per fortuna, perché poi c'è anche chi ne abusa, le, le emoticon, con emoji, esatto. chiamiamole come si vogliono, quelle danno effettivamente un, uh, un significato diretto tramite appunto un'immagine che puoi interpretare più facilmente
0: <coughs>
2: che non un, uh, il, e, diciamo, l'intonazione da un testo scritto. Esatto.
0: esatto, quindi le emoticon, che in italiano chiamiamo anche faccine, sostitui, e anche le, le GIF, tutte quelle immagini sostituiscono in qualche modo l'espressione facciale, il tono di voce, tutto quel linguaggio paraverbale, cioè tutto ciò che non è il parlato, che non riusciamo a far vedere nello scritto. Eh, Sì, molto interessante anche questo, e mi veniva da pensare che c'è anche, diciamo, un galateo o un'etichetta della scrittura online, cioè in base a come una persona scrive possiamo sapere molto del del suo carattere, della sua provenienza sociale, di quanto ha studiato, come del resto ne hai parlato. Quindi possiamo fare qualche esempio su questo, cioè anche per la vostra esperienza un certo tipo di mail che vi fanno pensare qualcosa, (ride) cosa cosa ne pensate?
1: Eh, Ecco. Eh, Sì, esatto. A me viene più in mente con i messaggi, appunto, come su WhatsApp. Più che estrazione sociale, in realtà l'età appare più evidente. Eh, Quindi c'è quella parola dall'inglese che è diventata, diciamo, è stata utilizzata in quest'ultimo anno, ehm, che è boomer, no? che sarebbero quelle persone, i baby boomers, quelle persone nate tra gli anni 40 e 50, che adesso hanno tra i, i nostri 70, genitori, 70,
0: insomma, più esatto, o
1: meno. 70 anni. E eh, diciamo, ci sono alcuni tratti distintivi, cioè l'eccessivo luso e abuso di, di faccine, spesso rip- la stessa ripetuta reiterata un numero eccessivo di volte che uh, viola in un certo senso non questo Galateo ma che io quando lo vedo so che quella persona ha più di 50 anni proprio ne sono sicuro assolutamente e questo è sicuramente un tratto che evidenzia l'età più che appunto l'estrazione sociale quella più difficile ovviamente
0: è vero no, io per estrazione sociale pensavo più alle mail dove ovviamente lì si vede quanto uno sa usare la punteggiatura, le maiuscole e penso che l'email sia ancora un luogo un po' più sorvegliato della messaggistica istantanea quindi si presuppone che una persona in una mail metta le maiuscole al punto giusto, usi i punti e se non lo fa ci, ci viene da pensare che sia una persona che non si cura molto del modo in cui scrive mentre su WhatsApp sarebbe una cosa più accettata un'email è comunque una via di mezzo tra un linguaggio informale e formale.
1: È vero, Eh, anche se sta un po' cambiando. Io ho un collega che insegna all'università e riceve molte mail dagli studenti e dice che la mail, secondo la sua, è anche lui un linguista, quindi diciamo le scandaglia ogni volta, dice che la mail... Praticamente c'è una cornice che è l'apertura, appunto, salve professore, buongiorno professore, e la la chiusura, che sono in realtà formali, fisse, ma al centro magari gli danno del tu. Quindi c'è questa cornice, loro sanno che devono dare salve professore, buongiorno professore, e alla fine distinti saluti, e poi in mezzo del tu. Quindi c'è questo questo tono ibrido che non si sa se è di rispetto o non di rispetto. È Interessante come si sta codificando, come sta diventando una vera e propria cornice anche la, uh, la mail.
2: È vero? Sì, anche, anche perché comunque le, le mail vengono viste più come uh, le vecchie lettere, quindi diciamo un qualcosa di uh, non modificabile nel momento in cui premi invia è andata, quindi è un qualcosa che rimane, è, sono vestite di una formalità che la messaggistica istantanea non ha. Per esempio, su WhatsApp, appunto, come dicevamo e dicevate anche prima, è proprio una sorta di surrogato di un discorso orale. Quindi è più... sono perdonabili molte, molte cose, tra maiuscole, punteggiatura, errori di ortografia. È più facile commetterne e dire, vabbè, ok, vado, invio comunque, piuttosto che uh, fare lo stesso discorso in una mail. In una mail, appunto, c'è questa sorta di... Uh, come dire, di formalità che la riveste che si sta evidentemente trasformando in una sorta di proforma, una cornice eh, intro e outro, quindi ingresso e uscita della mail in maniera formale poi il resto viene come viene, magari, non so.
0: È vero. E hai anche fatto notare una cosa interessante di cui non avevamo parlato per i messaggi istantanei, le chat oggi molto spesso c'è la possibilità di modificare o annullare l'invio di un messaggio, che è una cosa che ovviamente nel parlato non possiamo fare, possiamo correggerci, ma non possiamo sperare che la persona non ha, si sia dimenticata di quello che abbiamo detto. E questo eh, da un lato appunto allontana lo, lo scritto dal parlato, No, non mi ricordo dall'altro lato cosa volevo dire. <ride> Ho iniziato la frase, ma poi... però volevo dire che è un po' um, una contraddizione quasi, perché è un linguaggio molto immediato, però si può in un certo modo modificare. Possiamo cambiare strada, a meno che l'altra persona non abbia già letto il messaggio, ovviamente. Sì. Esatto.
1: Esatto. esatto. A me poi viene in mente anche, diciamo parlando dello sviluppo del linguaggio anche su internet degli ultimi anni, ma anche in realtà ad esempio gli sms, dove uno pagava per numero di parole. Quindi era un pullulare, sono aumentate tantissimo le abbreviazioni, gli acronimi, cosa che adesso invece, poiché la comunicazione passa per canali gratuiti, non, non avviene più, non ha più senso accorciare una parola.
0: È vero, infatti un segno che qualcuno è un boomer è usare comunque le abbreviazioni, per esempio <ride> mia mamma usa le abbreviazioni grz per grazie quando in realtà non c'è più nessun bisogno perché mandare <ride> un messaggio lungo corto costa Uguale. la stessa cosa.
2: <ride> è vero. Mentre un ambiente in cui sono rimaste e vengono utilizzate molto sono appunto le chat istantanee, quelle diciamo a rapido scorrimento eh, soprattutto penso al, all'inglese ad esempio che eh, thank you viene abbreviato in ty eh, perché se ti devo comunicare in qualcosa nell'immediatezza appunto non lasciandoti un messaggio che puoi leggere in qualsiasi momento eh, lì continuano ad essere utilizzati e... Sono molto utili proprio perché ti accorciano il tempo di digitazione appunto del messaggio.
1: Nei giochi intendi?
2: Anche, sì sì sì. Nei nei giochi, non so, anche negli stream, in quei canali in cui ci sono delle delle chat veloci, lì sono sono molto utili e a volte sostituiti da da emoticon, da immagini, ma spesso e volentieri vengono, vengono utilizzate.
0: E a questo proposito ricordiamo che le abbreviazioni non sono una cosa recente, non sono una cosa nuova, infatti già in epoca romana ehm, erano usate per esempio sulla pietra, ma anche poi sul, sui primi libri, sui codici, sui volumi, e lì erano usate proprio per assenza di spazio, non, un po' anche lì perché comunque costava molto la carta e un po' per i limiti fisici dell'oggetto, per esempio su una pietra. Quindi molti parlano delle abbreviazioni come se fossero una cosa nuova, ma in realtà dobbiamo ricordare che sono molto antiche e esatto. comunque erano usate per ragioni molto simili.
2: Immagino anche che abbreviare delle cose scritte su pietra avesse anche diciamo, una funzione di minor fatica. Ecco. Esatto.
1: <ride> La lingua funziona sempre per il principio dell'economia, che può essere per lo scritto o per l'orale. Se lo puoi dire in meno parole e se ti costa meno fatica, fallo perché c'è tutto di guadagnato. Bellissima questa corrispondenza tra, appunto, SMS e iscrizioni sul marmo. Cioè, marmo non lo so, oddio, travertino. E, sì,
0: anche. No? e l'ultima cosa che mi viene da dire è, pensando a Twitter, lì le abbreviazioni, o comunque la brevità, è propria del modo di comunicazione proprio del social, di Twitter, e lì diventa proprio un'arte scrivere brevemente, perché anche scrivere, esprimere un concetto con poche parole non è facile. Ci vuole una bella comprensione di quello che si vuole dire per restringerlo in poche parole. Quindi diciamo che probabilmente il tweet potrebbe essere una nuova forma letteraria.
1: Eh sì, assolutamente. Anche se hanno, dall'anno scorso hanno raddoppiato, eh, ho sentito il numero di caratteri eh, disponibili. Ah. Che poi sarebbe anche interessante fare un confronto con uh, diverse lingue, che magari l'italiano di solito ha molte parole lunghe, mentre altre lingue hanno parole più corte, quindi possono esprimere magari gli stessi concetti in un numero proprio di caratteri minori. Questo sarebbe interessante vedere qual è la la potenza dell'informazione per stringa di, di caratteri.
0: È vero. Per quel poco che so del finlandese, per esempio, penso che potrebbe essere una lingua molto economica di caratteri perché tende ad attaccare i pronomi, le declinazioni, tante cose alla parola stessa. Quindi con una parola, un po' come il tedesco, con una parola ti dice tante cose.
1: Lo stesso è valido anche per il cinese, dove un, un, un carattere, quindi quello che occu- lo spazio che è occupato da una lettera, in realtà è un, è un morfema, quindi esprime un, un significato chiuso, come, come se acqua fosse solo un segno. Mm-hmm.
0: Quindi sono avvantaggiati i cinesi sull'uso sul di Twitter.
1: Infa- infatti i loro libri di solito sono più corti, cioè stesso libro... Harry Potter, il Signore degli Anelli, quello che vogliamo, italiano così in ce ne s'è la metà, se non di meno.
0: Bellissimo. Allora, vi faccio l'ultima domanda, visto che sono sicura che qualcuno degli ascoltatori si è fatto questa domanda. Cioè, che cosa pensiamo, cosa pensate voi di questa evoluzione della lingua? È positiva, è negativa, è normale... C'è un certo dibattito, no? anche in Italia c'è chi dice no, non si possono usare gli anglicismi, la lingua deve rimanere pura, è una corruzione della lingua. Voi cosa ne pensate?
2: All- beh, mh, in realtà... Eh diciamo, la nostra lingua stessa, proprio l'italiano, è nato da un'evoluzione di altre lingue precedenti, quindi diciamo, per quanto, per, secondo il mio punto di vista, il, uh, l'introduzione di nuovi termini, l'introduzione di, uh, appunto, anche prestiti, se possono agevolare il, uh, lo scambio di informazioni, è uh, più, che, più che benvenuti, anzi... Uh, appunto riuscendo a dare magari delle sfumature che nella nostra lingua non ci sono o magari anche semplicemente appunto una brevità di espressione, di concetto che appunto in altre lingue, in primis l'inglese, magari riescono ad assimilare in un'unica parola un concetto che per noi... eh, richiederebbe due, tre, quattro parole per essere espresso ben venga l'introduzione di nuovi termini e quant'altro dall'altra parte effettivamente si vede molto anche l'utilizzo di anglicismi o comunque anche francesismi e quant'altro che sono anche superflui e come diciamo prima appunto killare è una cosa completamente superflua però è lì per la comprensione immediata nell'ambiente del gaming o quant'altro all'esterno Risulta un po' superflua. Non ci vedo nulla di male, suona sempre un po' strano perché, appunto, è un qualcosa di decontestualizzato. Però non ci vedo io personalmente. Non ci vedo nulla di male, anzi.
0: Valentino?
1: Io porto avanti una campagna contro il purismo della lingua da da quando ho memoria. Le le lingue sono, diciamo, delle. degli insiemi permeabili diciamo le parole passano dall'una ritornano all'altra non ha senso costruire dei confini diciamo è un po' una, una pretesa secondo me
0: mh,
1: ingiustificata quella di definire alcune parole vere parole italiane e altre parole come dei prestiti che vengono da fuori anche perché non è detto che quella parola davvero italiana o che quella parola davvero inglese magari appunto ha fatto un giro inaspettato. E poi ci sono ad esempio delle parole, dei neologismi bellissimi, eh. La, non so poi se questo è un pochino aforistico, se l'origine è vera, ma dei, dei primi, diciamo, a uh, metà, metà novecento dei, degli emigrati italiani in Germania che uh, videro le, le finestre, quelle che si potevano aprire sia in orizzontale che un pochino in verticale, che in italiano si chiamano la finestra Vasisdas che in realtà è semplicemente das del che cos'è questo del, del tedesco che noi abbiamo preso ah, das, cos'è, si, si chiamerà così quindi noi abbiamo preso una, una, una domanda la domanda generica di che cos'è questo del tedesco, l'abbiamo portata in italiano l'abbiamo appiccicata e ne abbiamo fatto una parola italiana è una parola italiana? è una parola tedesca? non lo so, però interessante
0: bellissimo, non, non sapevo l'origine di questa parola bello, bello
1: ti dice anche che kangaroo, uh, canguro, abbia la stessa origine. Non so se era appunto l'ammiraglio Cook, uh, uno dei primi inglesi che era, uh, che era sceso che da, in Australia, indica il canguro e chiede a un aborigeno che cos'è questo, e lui risponde kangaroo, che significa non ho capito, letteralmente, non ho capito cosa mi stai dicendo.
0: È vero, sì, questa storia l'avevo letta. Ehm, Sì, sono sono d'accordo con voi. Ogni lingua è sempre in evoluzione, quindi è inutile chiudere le porte, anche perché è impossibile ed è inutile anche essere eccessivamente puristi. L'unica attenzione che secondo me va un po' mantenuta è che eh, se la lingua si semplifica eccessivamente, secondo me... Si perde anche un po' la capacità di pensare in modo complesso, cioè sì. se non abbiamo le parole per dirlo, significa che non riusciamo neanche a pensare quei concetti. Per esempio, penso al congiuntivo e al condizionale, che in italiano sono sempre meno usati, però sono dei modi che ci aiutano ad esprimere un certo concetto astratto che non riusciremmo più ad esprimere, quindi. Va bene accettare che la lingua sta cambiando, però è anche utile che nelle scuole perlomeno si continuino a insegnare, magari in un altro modo, più al passo con i tempi, però bisognerebbe quantomeno sapere com'è la lingua, diciamo, allo standard più alto dell'epoca storica in cui viviamo e poi in alcuni contesti va benissimo usare parole inglesi e tutto quanto, anche per evitare appunto di usare un linguaggio eccessivamente informale in un contesto formale, questo creerebbe dei problemi.
2: Questo sicuramente, ma infatti eh, quello che dicevo prima è principalmente pensato sul diciamo sull'importazione di nuovi termini o di nuovi modi di dire o quant'altro perché ovviamente appunto il discorso anche per per non parlare del ormai defunto passato remoto, che sono comunque delle, delle forme, del, dei termini anche che vengono utilizzati con un determinato scopo, che perderli arrecherebbe danno. Ciò non toglie che aggiungere delle cose, uh, se, appunto, se, finché non si perde nulla, aggiungere delle cose dà soltanto altre armi, appunto, sì. per farsi capire, capire e per comprendere meglio. Quindi aggiungere buono perdere meno buono, no. <ride> come no. dire...
0: Sono assolutamente d'accordo.
2: Anche io mi trovo d'accordo, in pieno.
0: esatto, Sentite, vi ringrazio moltissimo per questa conversazione. Forse è stata un po' più avanzata per gli ascoltatori di quello a cui sono abituati, ma può essere l'occasione per mettersi un po' alla prova e potete sempre riascoltare l'episodio a velocità <ride> più, più bassa. grazie mille Valentino e Lorenzo di essere stati qui davvero è stata una bella chiacchierata e andate tutti a seguire la pagina di Laud Italian Learning che è bellissima e presto magari sentirete una mia intervista sui loro canali grazie ancora grazie di aver ascoltato fin qui se questo episodio ti è piaciuto Sono sicura che ti piacerà anche l'evento del 18 settembre dal titolo Imparare l'italiano? Un gioco da ragazzi! Per scoprire di più e iscriverti guarda il link qui sotto. Sarà un evento molto speciale e unico e quindi ti aspetto, non mancare!